0: Amigos, bienvenidos a una edición histórica de Social FM, su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital, como todos los lunes. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba ángel bc, o arroba ángel bc1, dependiendo de si está en Twitter o en Instagram. Es un gusto estar con ustedes. Y es un gustote gigantesco, monumental, Ajá. tener de nuevo a una de las personas que más aprecio y con la que más eh, me gusta estar y con la que más comento seguramente lo han notado en las ediciones en las que he estado presente el único, el inigualable, el insumergible Emilio Saldaña, alias Pisu ¿Cómo estás Emilio? A estos, qué gusto
1: saludarles, hola a todas, a todos qué gusto estar con ustedes, muy buenas pues, días, tardes, noches ahora en la que estén sintonizando
0: en cualquier horario y en cualquier zona horaria, porque hoy tenemos que hacer unas menciones especiales. Acuérdame que no se me olvide la en de, de las menciones, porque tenemos unas menciones que literalmente trascienden fronteras. Y sí, sí, está bien, padre. Y pues las noticias de hoy también, como siempre, trascienden fronteras, porque este mundo de los medios sociales nunca se queda quieto. ¿Te parece si empezamos? Pero vámonos, encantado, señor. Ay, Dios, a ver, esta, 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 esta sí es hashtag, ¿qué podría salir mal? A ver, ahí les va. Uno de los problemas que Twitter y todas las plataformas siempre han tenido es el de los nombres de usuarios. Ajá, ¿Qué pasa cuando alguien agarra una roba sobre todo de la gente que llegó al principio, de los pioneros, Ajá. agarró una roba interesante, bueno, o el que tú querías, algo por el estilo, y nomás tuiteó una vez en la vida y luego se larga. Sí, sí. y jamás, jamás regresa es, es muy frustrante muy muy frustrante bueno pues obvio que cortesía del señor Musk vienen algunos cambios ok vienen algunos cambios ¿por qué? porque Twitter está considerando vender ajá, nombres de usuarios obvio como una manera de aumentar los ingresos de hecho ya el 9 de diciembre el señor Elmo había comentado que se iban a liberar 1.500 millones de cuentas por su nombre y que eh, pues iban, a estar, iban a estar disponibles. Así que Twitter está, según un reporte en el New York Times, está reportando que van a considerar hacer unas subastas en línea donde la gente va a poder, eh, pues ahora sí que ofrecer dinero por esos nombres que se van a liberar los famosos Handles. A ver, híjole, híjole, Emilio, este, o sea, sí es una buena idea, o sea, sí hay unas cosas que están padres, pero ¿estás de acuerdo que esto tiene todo para ser otra pesadilla de esas patentadas de Twitter? ¿no? Pues es que creo que
1: Elon de repente como que desarrolló la habilidad de convertir sus ideas en train wrecks, ¿no? En choque de tren uh -huh. y me parece un poco la cosa, eh, hay algo que me llama mucho la atención y es la cantidad de handles disponibles. Estamos hablando de 1.500 millones de sí. handles disponibles. Y aunque son demasiados, porque son demasiados, eh, justamente tú lo decías al principio, vienen los, la cantidad es tan grande porque nacen de que tuve una buena idea, generé la cuenta, hice un tweet. Y luego me esperé a la renovación anual del dominio que nunca llegó Andale. y la cuenta se murió, no? O sea, la cuenta se quedó ahí o cuentas que fueron suspendidas en algún momento, pero que en muchos casos son cuentas muy valiosas por lo cortas, por lo recordables o incluso uh -huh. porque se tratan de cuentas literalmente de una marca. Señor. Sí, 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 sí. Es decir,
0: hay, hay, hay muy buenas razones uh, por la cual esto puede ser una buena idea. Hay que recordar que la política de uso de nombres de usuarios, de la famosa squatting policy, no sí. permite la compra y venta de nombres de usuarios. Nota que esto siempre se ha podido hacer en el mercado negro. Claro, eso te vamos a decir, no sé, sí, sí. Aunque sí. sabemos que ha sucedido siempre, sí. Uf, sí. De hecho, el, 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 el hackeo o el robo de cuentas identidades es una tradición en Twitter desde hace muchísimo tiempo. ¿eh? Que no está bien, pero ha pasado. Sí. Ah, ahora... El hecho de que vaya a, digamos, oficializarse algo así a través de un modelo de subasta, vaya, en papel, en papel suena bien, sí. pero tiene todo, no sé tú, pero tiene todo también para volverse un desbarajuste de aquellos, ¿no?
1: Pues es que es una verificación de cuentas parte dos un poquito, ¿no? O sea, uh -huh. puedo ser la persona más indicada por registro de marca o por alguno, incluso hasta por el uso mismo de una cuenta en particular, pero si llega el piso billetudo ¿no? y compra dicha cuenta, estamos regresando a momentos en los que ya no queda tan pura y limpia la certeza que tengamos de la identidad de un usuario en la medida en la que ese usuario pudo comprar esa cuenta. ¿no?
0: Claro, además de esas 1.500 millones, bueno, sí, 1.500 millones de cuentas. O sea, ¿qué uh -huh. cuentas son las que van a estar disponibles? O sea, ¿qué, qué requisitos necesitas tener una cuenta? para estar en esa lista o no estar porque, a lo porque mejor... eso
1: no lo aclaró Twitter. Eso es correcto. No sabemos si el, el, las 1500 millones de cuentas se vayan a vender o solo aquellas que Twitter considerara por alguna razón interesantes o monetizables o cosas por el estilo. Ahora hay que reconocerle a Elon Musk que saque oro de donde uno pensaría que hay cualquier otro producto, porque a razón de un dólar por cuenta el tener un pasivo de 1.500 millones de dólares estacionado me parece
0: espectacularmente interesante. A ver si ya le alcanza para pagar la renta. A ver si ya paga para el papel de baño. Exacto, porque la otra cosa que te iba a decir es qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una cuenta que hice hace 10 años o 15 años. Pité dos veces. O sea, no la he vuelto a utilizar para escribir ni sí. para responder, pero la uso para leer. Y a lo mejor me meto nada más una vez cada mes. ¿En qué o momento? Estará... Ajá. ¿en, ¿En qué momento una cuenta se vuelve lo suficientemente inactiva como para que Twitter te la expropie, porque básicamente es lo que va a hacer, y la ponga en venta? Oye, no estará Elon Musk viendo las mañaneras,
1: porque esto es lo que estaban planteando hacer con las cuentas de banco del retiro y cosas por el estilo. Son muy similares las ideas, ¿no? Suponen que es un... Es un tipo de finders, keepers muy particular, ¿no? Aquí la tenía yo suspendida varios años, pero como ya no la quiero tener suspendida, pues ahora la voy a poner a la venta.
0: Sí, ahora esa es otra. A los propietarios, digamos, o si tú levantas la mano y ofreces tu cuenta eh, para subasta, ¿eso se puede? ¿Tendrías algún beneficio? ¿O son solamente cuentas inactivas?
1: Qué buena, qué buena perspectiva tienes ahí, Ángel, porque en todo caso, ok, pero pues la mía tiene mucho más valor probablemente que varias de las cuentas que tengan ustedes ahí estacionadas. No han dicho, no han sido específicos en Twitter, su único vocero, no ha sido específico precisamente de este alcance que tendrían. Y, y otra cosa que te escuchaba y la verdad es que hasta sentí como pues ternurita de acuerdo al, al, a los términos de uso de Twitter y desde que lo dijiste ya sonó como desgastado y viejo, porque, pues, hoy si alguien no usa los
0: términos de uso de Twitter es justamente Elon Musk. Ajá, exactamente. Así que, de nuevo, concedo que hay algunas cosas que me parecen buena idea. Sí. De nuevo, el poner en juego un montón de usernames que han estado ahí y que, pues, ya están en desuso. Pero que todavía le pertenecen a alguien, ¿no? O sea, alguien todavía... Si, a, si ahorita se acuerda de su password, porque muchas veces es que ya se me olvidó el password. Este, <risa> sigue, o, ya, o ya perdí el corre, el password del correo con el que lo di de alta, ¿no? Hay auxilio, sí. O sea, hay mil razones por las cuales una cuenta puede no ser empleada, pero ser legítimamente propiedad de alguien más, ¿no? Así que, de nuevo, a mí me interesaría ver qué criterios son los que Twitter va a usar para poder... De elegir cuáles de esas cuentas sí se van a subastar y cuáles no. Porque de nuevo estoy viendo ya el, el desastre inminente. Sí, la...
1: sí, sí, huele a quemado, huele a quemado. Sí,
0: exacto. Como diría yo, his heart's in the right place. o sea Entiendo sí, dónde va sí. y no me parece mala idea en papel, pero la ejecución, como tantas cosas, se va a poner bien divertida, bien, bien divertida. Así que, pues, suerte, señor Elmo. Suerte, señor Elmo. La va a necesitar. Por otro lado, eh, Twitter... ¡Ay, Dios santo! Un capítulo más de nuestra gustada columna, la tiktokificación de los medios sociales. Twitter...
1: <risa> o bendito sea el algoritmo, si es la versión. Por... Sí,
0: ben... sí, Twitter sí. ya ahora por omisión va a estar en una página, va, va a amanecer en una pestaña que dice for you, que si esto les parece eh, familiar, familiar, sí es, entendieron bien, es como TikTok va a agarrar de todos los tweets del universo y te va a mostrar una selección, aunque no sigas a esas personas.
1: Ay Dios. Eso, eso que cree que te interesa, que te va a mostrar aquí. hay Híjole, es que es un temazo. Hay, hay, hay algo importante. El reuso de funciones, aunque común, ha ido generando una sensación de repetición y lo que resulta una función ancla en una plataforma no necesariamente siempre significa éxito para la otra. Y lo hemos visto uso de video vertical, transmitir en vivo, las famosas stories uh -huh. han sido motivo incluso de Instagram para echarse en reversa y decir ante la ante la respuesta airada de sus usuarias y e usuarios decir no, 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 espérenme. No es cierto, va en reversa, porque además hasta creo que tuve el honor de platicarlo con usted, ese sí. caso aquí en, en este H Podcast, señor, ¿no? El tema sí. de decir, oye, tú me gustas por tus propias razones, y esta otra me gusta por sus propias razones, y una y otra plataforma copiándose, no me van a hacer dejar a la otra, ¿no? Entonces, dejen de estarse copiando las características. Esta en particular, eh, que un algoritmo decida cuál es el contenido que pudiera resultarte interesante en Twitter, no me parece equivocado, suena interesante porque desde la visión de Elon Musk, TikTok y Twitter compartirían esa, esa incertidumbre, ¿no? El me asomo y aunque creo que estoy viendo todo, no, no estoy viendo todo, hay muchísimo más abajo que podría interesarme. En ese sentido creo que el, el, el recurrir al algoritmo suena interesante. Creo que se trate más, señor, de una combinación, el resultado de la combinación mañosa de decir voy a reducir la cantidad de anuncios que están viendo en el timeline. Sí, bueno, pero en, en, en el tab del de following, ¿no? Porque Ajá. en el tab del algoritmo, sí, sí te voy a presentar muchísima más publicidad pagada, aduciendo justamente el interés que tú tienes en ciertos rubros.
0: Exacto. Y la, la otra cosa es que eh, la, también la ejecución va, va a funcionar porque lo más probable es que ahora puedas encontrar más gente con la cual enojarte y pelearte más rápido que nunca. Y no dejan de ser Twitter.
1: Totalmente. Sí, Ay, qué buena cosa acabas de decir. Jack, Dor Jack Dorsey lo dijo en algún momento en una entrevista. Me pregunto qué habría sido de Twitter y su y su su violencia sin lugar al inicio, sin lugar de conectar a las personas, hubiéramos conectado a los temas. Y una vez llegando a los temas, te encontrarás con personas con las que ya te queda claro que tienes al menos de entrada un punto de encuentro que es el interés en el mismo tema. Hoy esto que está haciendo el algoritmo se parece un poco a lo que yo acabo de decir. Sin embargo, estás hablando de, híjole, tratar de juntar al mismo tipo de personas en una fiesta, pero ya que les diste varios alcoholes y no va a ser tan sencillo.
0: Exactamente, porque los que malacopean a lo mejor estaba en su rinconcito y ahora <risa> los va, se los vas a presentar a todo el mundo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y de nuevo, me parece que un
1: poco este tipo de lecciones las aprendimos más rápido los usuarios que los creadores, ¿no? Uh -huh. o sea, no me copies funciones y no me traigas la función estrella de otra plataforma pensando que por eso es que yo voy a tener mucho más engagement con tu plataforma. Quizás sea justo la razón, por la que yo diga, no, gracias. ¿no? O sea, de hablar con un algoritmo, pues me sale más divertido el algoritmo bailador de TikTok que el algoritmo pleitoso de Twitter, ¿no?
0: Ajá. Y aparte, estamos asumiendo que va a funcionar y que le va a atinar a lo que quieres ver, ¿no? Que todos sabemos que no es tan sencillo lo más mínimo. Falta ver el desfile de los falsos positivos, estoy de acuerdo. En... Uy, sí, 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 también sí. dos, dos al hilo para Twitter. O sea, ¿en papel suena bien? Sí, como idea está bien padre, pero de nuevo, la ejecución va a requerir un tacto y una cautela de la cual Twitter ha hecho gala de ausencia en los Totalmente. últimos meses. Así que suerte suerte con eso. Creo que no, no, es lo eso, último, sí. no es lo último que vamos a platicar de este asunto en este, en este año, sí, literalmente en este año. Ahora, no, no, amigos, esta noticia que vamos a dar, no me la estoy inventando, no se nos quedó del 28 de diciembre, es real. OnlyFans quiere mejorar su plataforma, quiere llegar a más gente con una nueva serie de programas de, de cocina. Sí, no y es, iba,
1: de verdad que esta no es la edición del Día de los Inocentes, palabra, ¿eh?
0: Yo iba a decir que OnlyFans y carne Han tenido una relación muy estrecha desde sus inicios Pero, pero no, de esta, no de esta manera, amigos No, no, no de esta forma Sí, efectivamente eh, OnlyFans está tratando de promover La parte creativa Bueno, más no es que la otra no sea creativa Pero la parte, digamos, safe for work ajá, sí. eh, Apropiada para la chamba De su comunidad Y... Eh, Dentro de su plataforma OFTV, que es la parte, este, digamos, para toda la familia. El OnlyFans TV, correcto. Tiene, viene la segunda temporada de This is Fire, que es una competencia de cocina que curiosamente solamente involucra a estrellas de OnlyFans. Uh, okay Vestidas, hay que aclarar, ¿eh? Sí, sí, <ríe> sí claro, por supuesto. Sí, Ay, o sea... Sí,
1: ¿no? O sea, supongo... ¿Sabes qué me gusta o qué me parece interesante? Que hoy estamos viendo con, con este proyecto. Vemos un poco cómo proyectos de contenidos de nicho, como lo es en este caso OnlyFans, terminan finalmente por... Ay, es que es un poco como la agridulce certeza de decir, miren, el mainstream siempre es el mainstream, ¿no? O sea, sí. tienes estrellas de OnlyFans que están facturando espectacularmente mensuales. Sí, ok, no es suficiente, ¿no? Necesitas acercarlos a mercados que tengan empatía con ellos, que se identifiquen con ellos y no necesariamente es ir por el contenido exclusivo eh, not suitable for work eh, con el que te identificas. O sea, me llama la atención que para generar mucho mejor tráfico y mayor alcance se estén yendo a contenidos blancos uh -huh. en el afán de darles a sus eh, estrellas de OnlyFans pues mayor fronteo en pantallas. Me parece muy interesante eso ¿Sí? porque... Obviamente, en términos de ingresos, seguramente ninguno de ellos diría que lo está haciendo porque les va a representar un ingreso que les resulte más atractivo
0: que lo que ya ellos o ellas mismas estén facturando, ¿no? Seguramente no. O sea, me, me costaría trabajo. digo Y si es el caso, la verdad es que OnlyFans abrió la cartera y se vio generoso. Pero yo también estoy seguro que no es así. Ahora, es interesante señalar que muchas de la gente, muchas de las eh, personas que salen en, en todos los shows de, de OFTV... Sí son creadoras de contenido, no, este, en SFW, o sea, si sí es contenido para adultos, pero como dices, ¿Sí? en el afán de llegar a un público mainstream, ahora sí se pues se ponen ropa, se, se portan como gente decente y se ponen a cocinar. ¿Verdad Así, que sí
1: se podía? ¿Verdad ¿Es que uh, sí si no era
0: tan difícil? Ándale, no era tan difícil. Bueno, no, es pues que ahora no está difícil. En su momento nadie hubiera pagado un centavo por verlas cocinar. Ahorita ya es otro asunto.
1: Esa Así, es una gran observación. Sí, claro, por supuesto, por claro. supuesto.
0: Sí, uh, por favor. Así que, bueno, suerte, suerte, OnlyFans, lo que sea que funcione, lo que sea suerte. que funcione. Sí, si el día de mañana, si el día de mañana tus tías se meten a OnlyFans a ver programas de cocina, Ok, está bueno. De nuevo,
1: lo que sea que funcione. Ya le podemos tirar carrilla a alguna de nuestras tías cuando nos diga, les traigo una nueva receta, ya podemos volver a decir, eh, je, 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 OnlyFans TV".
0: Exacto, exacto. Okay. ¿De dónde la sacaste? ¿De OnlyFans? <risa> <risa> ¿Cómo? Sí, 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 sí. En fin, es, es, se, presta, se presta a muchas, muchas horas de solas y esparcimiento. Oh, absolutamente sí. Aquí Uf. estaremos listos y listas para esperar. Pero, por supuesto. Y hablando de solas y esparcimiento... Saben que en este podcast hemos sido un poquito críticos, cuando no escépticos, de todo este asunto del metaverso y bla, bla, bla. ¿no? Ciertamente hay mucho humo y hay mucho hype en todo esto. Pero debo reconocer que esta noticia sí me llamó la atención porque creo que en mucho tiempo no había visto algo que realmente mereciera una mención en este asunto. Y es un anuncio que se hizo hace unos días, la semana pasada, Roblox, ese juego famoso, si tienen hijos chiquitos, probablemente sepan de qué le estoy hablando. Roblox pudiera llegar a MetaQuest más tarde este año. Y eso sí está interesante, porque Roblox, que ha sido mostrado como uno de los ejemplos del metaverso, que me parece que es darle demasiado crédito, eh. Ahora sí sería algo con un pie firmemente dentro del metaverso. Si es que ya queda dentro de la plataforma o es posible utilizarlo dentro de el, el ecosistema de, de meta de Quest. Honestamente, esto sí me parece digno de mención.
1: Absolutamente, porque además quienes quienes ya han tenido algún acercamiento con Roblox saben que es un es una plataforma de videojuegos que permite la construcción de universos dentro de la plataforma misma. Y hay algo bien interesante. Veníamos viendo que en el te en términos de videojuegos, la portabilidad de un videojuego se había convertido en su boleto de entrada a nuevos grupos de usuarios importantes. Es decir, uh -huh. un juego que tienes disponible en Android, en iOS, y lo mismo lo tienes en PlayStation, en Nintendo disponible, evidentemente estaba abriendo no solamente la oportunidad de que usuarios se interconecten a jugarlo, sino en términos comerciales, pues abre prácticamente cada plataforma un mercado. Aquí lo interesante es que la propuesta de Roblox cumple con las características básicas del metaverso, uh -huh. cualquiera que sea su sabor, ¿no? Debe permitir la persistencia, siempre está funcionando, debe ser inmersivo y debe ser descentralizado. Y la posibilidad de que Roblox lo haga, como lo estaría haciendo en este caso eh, al conectarse así, me parece espectacularmente
0: interesante. Sí, la verdad es que este matrimonio, a, a esta boda sí vamos, fíjese. A esta, a esta boda 100%, sí.
1: 100%, qué bien lo dijiste, sí. A esta, a esta
0: boda sí vamos. Ajá. Sí está Está muy interesante. Ahora, hay que señalar que esto, como dices, tiene un aspecto comercial nada trivial, porque ni Roblox ni Meta son exactamente máquinas de hacer dinero. Roblox oh. perdió 300 millones, bueno, 297.8, o sea, 300 millones el, el año pasado y... Meta la, la división de realidad virtual nomás votó 3.670 millones de dólares, insisto ninguno es exactamente una mina de oro sin embargo los dos en combinación no estoy diciendo que vayan a hacer una imprenta de dinero pero creo que en combinación tienen una mejor posibilidad de salir a flote y de al menos estar tablas o más cerca de estar tablas
1: hay algo interesante y es que las condiciones del metaverso, ahorita que lo estabas comentando, recordemos que este año mismo le costó a Mark Zuckerberg literalmente unas nalgadas por parte de sus sí. inversionistas y de pedirle regresar la atención a Facebook e incluso prácticamente considerar, oye, de verdad estás muy seguro de que el metaverso está funcionando porque 10 mil millones de dólares después no vemos mucho
0: el uh -huh. resultado.
1: Y si le quieres meter más lana, pues oye, tus otros hijos están empezando como a, Necesitar atención. Entonces, lo que sí me parece un movimiento interesante es que Roblox, a diferencia de Meta, es un es un, es un un metaverso que está mucho más establecido, que tiene una base de usuarios mucho más estable, más robusta y más fiel incluso a, las, a la plataforma misma, cosa que tampoco ha generado mucho Meta y eso también me parece preocupante para ellos, pero muy benéfico de la
0: unión que hacen con Roblox. Sí, sí, totalmente. Me parece que de nuevo es un matrimonio que tiene todo para ser más afortunado que muchos otros. Vamos a ver si esto se supone que viene este año. No hay fechas, pero si funciona, si sea uno, si se hace y dos, si funciona bien. Ok, va, sí. te lo, te lo compro, te lo compro porque esto sí daría un poquito más de solidez a esa idea de metaverso. Y creo que sí sería un legítimo paso adelante en la evolución de esto. No digo que ya sea y ya que con eso lleguemos. No,
1: tú querías, tú, ¿tú Ángel, que estaríamos frente a... ¿Se acuerdan en la primaria o en la secu cuando jugué? digo Digo primaria o secu porque a mí después de esa época jamás me volvieron a convocar, pero cuando en la primaria cometían el error de convocarme a jugar fútbol en el recreo... ¿Eh? Cuando armábamos los equipos había este procedimiento en el que uno escogía y el otro escogía y el otro uh -huh. escogía y el otro escogía. Me hace sentir Facebook o Meta que un poquito ante la avanzada de Microsoft al estar comprando una empresa de videojuegos y armarse para un metaverso visualmente muy enriquecido, el movimiento de Meta con Roblox me parece un poco el bueno, pues ok, tú escogiste al que mete ahorita muchos goles, yo escojo al que tiene clarísimo... Que ya trae porra, que trae balón y que va a meter muchísimos goles. Yo lo veo un poco eso, ¿eh? Como a final filas en el sentido de decir, ok,
0: ya vi que Microsoft fue por allá, sí. A ver, Roblox, ven, platiquemos. ¿no? Aún varios millones mostrados, ¿no? Sí, claro. No, no, no es que sea una compra, no lo está comprando ni nada, simplemente es el portar el juego al, al modelo de, de Quest, ¿no? Así que, y bueno, hay que recordar que Microsoft también tiene una alianza con Meta para. Varias cosas también de realidad virtual, de trabajo y todo. Y ya hemos platicado que eso pudiese no ser tan mala idea como, como parece, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver porque esto, de nuevo, bien hecho. Creo que tiene todo para poner un cimiento más sólido sí. en la evolución de todo este asunto. Vamos, les deseamos lo mejor <ríe> a los novios. que Ya, ya anunciaron la, el, el compromiso. Vamos a ver a la hora de la hora qué pasa. Y bueno, con esto terminamos las rápidas, que como siempre no fueron rápidas. Y vámonos a las herramientas, que tenemos una rapidita, pero que está muy interesante, sobre todo para la gente que trabaja en YouTube, que creen ya va a poder sacar dinero de sus shorts. No, no, no así. O sea, de sus videos en formato de shorts, ¿ok? A partir del primero de febrero. Aleluya, ya se había tardado.
1: Me parece interesantísimo. YouTube, si algo ha tenido en los últimos años, además, ha sido la velocidad de adaptación de sus modelos de negocio, tratando de entender rápidamente qué están queriendo ver los usuarios y cómo están pudiendo monetizar quienes generan contenidos al respecto. Este programa de partner para los Shorts me parece realmente importante porque además vaya que le ha ido funcionando sí. a YouTube. Los Shorts poco a poquito nos hemos ido incluso quienes quienes consumimos YouTube, nos hemos ido familiarizando con la interfaz y poco a poquito empezamos a consumir cada vez más shorts. Entonces este programa de beneficios a quienes los generan me parece muy atinado. Sí, hay,
0: hay obviamente algunos lineamientos. Uno, por ejemplo, que tienes que tener al menos mil suscriptores. Ok, va y tienes que tener 10 millones de vistas en shorts, específicamente en shorts, en un transcurso de 90 días que también me parece bastante razonable. ¿Y esto qué significa? Que, obviamente, ya, ya lo platicamos, ya vas a poder poner publicidad en YouTube, en Shorts. Y eso, para muchos anunciantes, también es una muy buena noticia, porque esto no es nomás el hecho de repartir dinero, que ya era bueno. Eso significa que, como anunciantes, el tema de Shorts también ya llegó y es un formato más que hay que considerar en los esquemas de publicidad en YouTube.
1: Es además una forma espectacular de plantarle cara al modelo de negocio de TikTok y decirle, yo sí. huele a ver, ¿qué opinas? Para que entonces los creadores tengan una razón para generar más contenidos, nuevos contenidos directamente es. en YouTube.
0: Ese es un movimiento buenísimo, ¿eh? Sí, no, totalmente. Te lo compro total. Porque aparte, creo que de todos los que han intentado copiarle a TikTok, YouTube es el que bajita la mano calladito ha tenido más éxito y esto de alguna manera lo confirma. Claro, o es que cierto. si no estuviera dispuesto a repartir dinero es que no hay beneficios y YouTube solamente empieza a abrir la cartera cuando ya hay dinero decente de por medio. Así que esto en algún sentido es un muy buen síntoma de que ese experimento con shorts ha hecho raíz y está funcionando. Así que también, totalmente. Bien por YouTube y de nuevo esto está, estará disponible a partir del primero de febrero si usted le hace a eso si usted está en el YouTube Partner Program eh, tiene que entrarle y tiene que estar de acuerdo con todos los eh, lineamientos y todo para eh, poder eh, participar de esto de el Shorts monetization module, module. ok así que vaya Bien, bien por ti. Bien por, por ti. Sí,
1: bien por quienes tienen ya al menos mil suscriptores que pueden ser parte de la, del requisito para pues, estar participando con este programa, porque vaya que se ha convertido para los canales nuevos. Platíquenos en las redes sociales, por favor. Sí. Ustedes qué opinan? Porque yo siento que se ha convertido cada irónicamente pensaríamos lo contrario, pero se ha convertido cada vez más complicado arrancar un canal de YouTube de cero en términos de conseguir audiencia esos primeros caminos de audiencia que antes me parece que eran muy sencillos, hoy están costando mucho trabajo de comenzarse a crecer. ¿no?
0: Ah, esa es una gran, gran observación y algo que merecería comentarse mucho más en profundidad. Lo, lo anoto, porque la verdad es que sí, sí merecería comentarse con más detalle. Sí, sí es cierto. Creo que tienes razón. En general, creo que en general esto es cierto, pero particularmente es visible en YouTube. Así que ahí lo apunto porque me encantaría tener una conversación con un par de gentes al respecto de este asunto. Ok, pues listo. Ya con está, ¿sí? esto llegamos a la, al final de las herramientas y pasamos al bonito, al necesario, al siempre bienvenido departamento de Comerciales descarados. Ok. Y antes de cederte el micrófono en tu calidad de invitado distinguido, me gustaría aprovechar este momento para hacer la mención de la que hablábamos. en de fronteras, más allá del Suchiate, le mandamos un uh, gran abrazo y un gran saludo a todo el equipo de la agencia Massive Ecuador, ahí en Guayaquil. Acabo de estar con ellos después de un curso de varias horas de Facebook Ads. Mil, mil gracias a todos, eh, Gabriel, eh, Diana, compañía, disculpa que no 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 tengo presente el nombre de todos, pero a todo el equipo de Massive, Ecuador, mil, mil gracias, un abrazote, gracias por ser fans del podcast, de hecho así fue como uh, me encontraron, Este ya ya hubo Roy, <ríe> ya, ya hubo Roy del podcast.
1: Qué gusto me da eso, muchas felicidades, además un saludo y qué gustas, oiga
0: felicidades, por eso señor Sí, de nuevo, mil, mil gracias, más y pues bueno, nos, nos seguimos viendo. Ajá, nos Abrazos seguimos viendo desde la... México. Exacto, saludos hasta el otro lado del Istmo, hasta Guayaquil. Mil, mil gracias a todos, chicos. Y ahora sí, mi querido Pisu, por favor, si hay algo que vaya a mejorar la vida de nuestros escuchas eh, por su parte, por favor, venga.
1: <risa> no a través de mis servicios, pero me da mucho gusto estar en, invitado en este programa. No, señor, no, por el momento no tendría, fíjese, interesante nada en particular que compartir en este comercial descarado de discursos comerciales para la audiencia. Pero muy pronto sí estaré en la emoción de estar con ustedes
0: compartiéndoles algunas cosas adicionales. No, por el momento no. Usted, cuéntenos. Ah, ok, bueno. Pues de mi nada más para anunciar que los cursos de 2023, el primer ciclo de Rico Digital, arranca en febrero, 22, 23 y 25 de febrero, con el curso de planeación Think Duke Air, que es fundamental es un esquema de planeación para poder sí. montar todo lo, lo que la parte de ejecución ahora sí de campañas en todas las plataformas porque esto aplica para todo no nada más para facebook aplica desde volantes hasta espectaculares pasando por eh. todo lo que usted me diga
1: ok mire qué es bueno que se di mi, mi tiempo de comerciales descarados para, para poderle hacer la pregunta, ¿quiénes deberíamos tomar este curso?
0: señor? En general, cualquier persona que se encargue de planear eh, medios, ajá, todos los que están en compra de medios, ajá, planeadores, gente de cuentas, eh, está particularmente recomendado. ¿okay? Y también, si planean tomar este curso o ya lo tomaron, eh, les platico que a mí me ha funcionado muy bien que mis clientes vengan y lo tomen. Porque el tener oh. un vocabulario común, el tener eh, un cliente que sabe lo que estás haciendo por él, que entiende por qué estás haciendo lo que estás haciendo, es una bendición. Yo, de hecho, en algunos casos se los he regalado así de cortesía de la casa, y porque la, can la cantidad de problemas que te ahorra y la facilidad de comunicación, de tener un lenguaje común, híjole. Compensa por mucho la inversión. Así que. Y algo que, que
1: ahorita mientras lo comentabas, me, me parece espectacular. La confianza que le transmites a tu cliente que entienda qué le estás vendiendo, cómo lo estás vendiendo y qué resultados en realidad estás obteniendo, uh -huh. me parece que es, es, es pues, así, se antoja invaluable. Sí se antoja incluso para un ejercicio en el que literalmente cada que cierras un proyecto le dijeras a tu cliente. No es de a gratis, o sea, no es este, opcional, querido cliente, ¿no? Con el proyecto arrancamos curso y una vez que tenemos curso arrancamos proyecto y vas a ver qué bonito va a ser.
0: Sí, de hecho, el curso costaba 1.500 pesos, pero créanme, no, no, de veras, no esto es está por buenísimo. O sea, son los mejores 1.500 pesos que vas a invertir, sobre todo si esto te va a ahorrar problemas con tus clientes. Créanme, yo lo he hecho y es una bendición. Ahora, ya después de eso... Vienen todos los cursos de ejecución. El Business Manager, que también es el curso que nadie cree que necesita hasta <risa> que le brinca el problema, créanme. Y ya después el básico de Ads, segmentación, artes simétricas, Pixel, el curso intermedio y los cursos nuevos. En abril, YouTube básico y TikTok básico. Vamos a expandir la cartera de plataformas. Si necesitas hacer campañas en YouTube, que la verdad ha probado ser una muy buena opción, un muy buen complemento de muchas cosas para Facebook, ahí vamos a estar. Y por supuesto, el niño bonito de los medios sociales también tiene su publicidad. TikTok básico, ya se abrió la plataforma aquí en México. Bueno, ¿cómo se usa? ¿Con qué se come? Vamos a platicarlo. Spoiler, se parece mucho a Facebook, pero no es 100% entren, como Facebook. Entren, inscríbanse. Ahí los esperamos, ¿ok? Toda la información en el Ornitobot, en Messenger, o envíenos un inbox ahí en Ornito Rico de en Instagram. Eh, usted avísanos y con mucho gusto le pasamos la información. Listo. Con esto terminamos la sección del comercial descarado. Y ahora sí, vámonos a las importantes. Me interesa sobremanera escuchar tu punto de vista sobre... Esto, mi querido Pizu, es un artículo que sale en TechCrunch y dice ¿Es ChatGPT una amenaza de ciberseguridad? Y te da una serie de razones por las cuales a lo mejor sí deberíamos preocuparnos algunas cositas.
1: Híjole, señor. Nada más vi el título y, 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 y me hice así como chiquito de emoción porque te diría Mira, el tema que me considera la cabeza chupada desde hace ya semanas. Uh -huh. Yo estoy, yo estoy anodada, anonadado e impresionado en muchos sentidos con la llegada de ChatGPT, con la llegada en general de la revolución de plataformas de inteligencia artificial. Y yo casi les diría que, híjole, creo que mi primera respuesta es. Es ChatGPT un llene usted en blanco esta parte. ¿Una amenaza sobre este esta frase en blanco? Es decir, ¿es una amenaza para la ciberseguridad? Seguro que lo es. ¿Es una amenaza para los derechos de autor? Seguro que lo es. ¿Es una amenaza para la academia? Sí lo es. ¿Es una amenaza para el contenido original? Podríamos pensar que es. ¿Es una amenaza para los puestos de trabajo? Podríamos pensar que sí lo es. Y a todas estas preguntas también le podría yo agregar la respuesta contundente. No, no lo es. Dos puntos. Comienzo ensayo. Es espectacular el tema, sí Creo que la ciberseguridad es uno de los temas Que en el caso de la llegada de herramientas Como ChatGPT Podríamos ver sin duda amenazada En varios sentidos y es importante tomar acción Además, creo que como nunca No importa el chorote que pudiéramos echar Quienes nos escuchen Necesitan concluir Escuchar esto abriendo su navegador uh -huh. Y comenzando alguna
0: búsqueda Que incluya la palabra ChatGPT Para empezarse a empapar, sin duda, eh Sí, está, está muy interesante porque el artículo o la premisa de todo esto es que una compañía de ciberseguridad, Checkpoint, demostró cómo se puede utilizar eh, un sistema de inteligencia artificial así tipo GPT, para crear emails de phishing, Ajá. para estafar gente, correos por demás realistas y bastante sí. bien armaditos para estafar gente, en fi por phishing. Otro, el que se puede utilizar también para poder generar código malicioso. y una de las grandes cosas que también ChatGPT chat GPT ha demostrado que puede servir para escribir código y asumimos que ese código va a ser pues, de alguna manera pues, puesto a, a usos benéficos. Pero qué tal si no? Porque también se podría, se puede utilizar para eso. No se podría, se puede utilizar para eso. Así que parecería que en algún sentido se puede volver lo que se conoce como un multiplicador de fuerza para Totalmente. esos malos actores, para estos cibercriminales. Es, es también un aspecto que es, que es lo, que le, que lo que el artículo propone, ¿no? de Que sí tiene un, desafortunadamente, como casi todas las herramientas, tiene una posibilidad de ser mal empleada o empleada por malos actores para fines que resultan totalmente eh, perniciosos cuando no criminales. Hay una
1: función de, de ChatGPT que me parece muy, muy impresionante. Y en este caso de la ciberseguridad y los ejemplos que, que estás compartiendo, uh -huh. creo que se puede ilustrar de manera fantástica. La, una de las características que llaman mucho la atención, si no han probado esta plataforma, dense una vuelta y pruébenla. Pero la continuidad de una conversación En términos semánticos Es una de sus grandes características ¿Qué quiere decir esto? Que puedo generar una primer pregunta Que fuera eh, genérame un texto En el caso que estamos platicando Genérame un texto para un mailing Sobre una operación quirúrgica Y el texto que va a generar Es un texto que puede ser muy convincente Para uh -huh. convencernos de recibir el correo Leerlo y en todo caso hasta darle clic Ahora lo que lo hace particularmente pernicioso y peligroso es la posibilidad de darle continuidad a esta conversación. Y entonces, en un ejemplo en el que yo preguntara ¿cuáles son las salas de cine en el sur que tienen películas de ciencia ficción en este momento? La respuesta sería tres salas de cine que les gusten a ustedes por el sur. Pero mi siguiente interacción con la plataforma podría ser sin mayor contexto y en el norte, o podría ser... Y sobre terror y a la plataforma ya no le tengo que recordar que estábamos hablando de salas de cine, de funciones en el sur de la ciudad, de una categoría en particular. Imaginen esto que les acabo de decir, convertido, por ejemplo, a un chatbot que esté apoyado por este tipo de tecnología. Te mando un mail que no solamente es convincente por lo bien escrito que está, dos, que cumple o salta con las... Eh, con las banderitas para detectar Un mailing porque las está previendo Pero además tres Cuando le escribes y le contestas Diciendo, oiga doctor No estoy muy segura de que esto sea correcto Para mí, la respuesta que te dé De regreso totalmente congruente Terminaría por convencer Así que estamos entrando a una, a una Era en la que la realidad tendríamos que estarla cuestionando todo el tiempo, aunque todos los elementos que hoy conocemos para validar la realidad estuvieran presentes. Es decir, sí suena que es él, sí se ve que es él, pero si se oye no sea él. Claro, claro. Es impresionante. Estamos entrando. Eh, perdón, señor, mi extensión. Déjenme dejarles una, una cosa. Últimamente me ha estado acompañando la siguiente reflexión. Cuando estamos hoy hablando de inteligencia artificial y todas estas plataformas, estamos Échenle reversa 20, 25 años a lo que estamos viviendo y estamos en ese momento que seguramente les pasó a todas y a todos ustedes en algún momento. Estamos en ese momento en que ustedes le están diciendo a su mamá o a su abuelita. No, no se llama Google y vas y tú le pones ahí qué estás buscando ¿no? y te preguntan. Pero buscando de qué? Lo que quieras, no? Y qué te encuentra? Pues todo, no explicar el impacto que Google tenía hace 20 años como buscador y puerta de entrada al Internet, hoy está requiriendo el mismo esfuerzo para explicar y el mismo impacto, el borde en el que estamos con el uso de inteligencia artificial y lo que implicaría lograr explicar el impacto
0: se hace complicado. Hay que estar bien atentos, ¿eh? bien atentos. Sí, sí. Ahora, de nuevo, esto no es mágico, no significa que ya cualquier persona así desde de la nada va a aprender a codificar y que va a ser código perfecto, infalible. No, por supuesto que no, pero si está en manos de gente capaz que sabe lo que está haciendo, híjole, la verdad es que Puede, puede ser un pequeño, bueno, no un pequeño, un gran problema, Así... Hay un
1: gran problema sobre el desplazo laboral. Hace un par de días vi una frase que vaya que me que la tenía que leer para estar en este programa que decía lo siguiente, tu trabajo no será reemplazado por una inteligencia artificial, pero probablemente lo sea por alguien que sepa utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Y esto es
0: importante considerarlo, sí. Exactamente. Y nada más para seguirlo, nada más para terminar, porque si no lo digo, reviento. El otro día estaba encontrando una analogía que me pareció también fantástica al respecto. En este momento, es, con la inteligencia artificial, está pasando lo mismo que pasó hace probablemente 40 años con las calculadoras. ¿Te sí. acuerdas? Claro. Cuando en la escuela, ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas que en la escuela hubo un momento en que las calculadoras estaban prohibidas? No podías utilizar una calculadora digital en una primaria, en una secundaria, porque en ese momento decían: No, pero ¿cómo? ¿Si los niños ya van a perder la capacidad de hacer cuentas? Ajá, este, sí. hoy, 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 en día, ¿cuánta gente conoces que utilice una regla de cálculo? Ya no existe. Prácticamente, existen. no. Sí, sí, ¿No Prácticamente no. A mí, no, yo nunca conocí una de esas. ¿Por qué? Porque ya había calculadoras digitales. Hoy en día llevamos una calculadora digital en el teléfono, lo tenemos en el navegador. Se volvieron parte también de, de, de la escenografía. Ya no era noticia. Había, ¿Te acuerdas cuando había calculadoras en el reloj?
1: Qué bueno. Te quitabas el... Te, en, en algunos casos te tenías que quitar el reloj si tenías día de examen porque Ajá. los maestros decían, a ver, no sea tramposo, no sea Ay, tramposo. Eh,
0: no sea tramposo es un poquito lo que está pasando ahorita. Es, es, estamos en ese punto. ¿eh? Ay. Va, va a ser muy interesante también. Merecería todo un programa, Emilio. Creo que... Algún, me, apuno, alguna... me
1: apunto, por favor, eh, porque este tema de inteligencia artificial y las plataformas y los impactos que van a tener... Me resultan espectacularmente atractivos de discusión porque Ajá. hacen cortocircuito en la cabeza, sin duda. Sí, eh. sin sí, duda. sí, sí.
0: Tenemos que organizarnos algo así porque ciertamente merece, eh, merece comentarse. Ay, okay. sí, por favor. Pero ya, ya, porque si no nos va el santo al cielo. <risa> ok, en otras noticias menos divertidas, del otro lado del mundo, eh, uno de los socios de moderación de contenido de Meta, que sabemos que ha sido uno de los temas más. Eh, controvertidos en torno a la plataforma desde hace muchos años, eh, se cierra, cierra, o sea, tira la toalla y dice ya no más. Ok. Eh, Sama, así se llamaba, uno de los principales eh, subcontratistas de meta para moderación de contenido en este continente, anunció que su sucursal de Kenia se cierra porque ya no le salían las cuentas. Ok. Y esto es importante porque estas dos compañías, Ama y Meta, fueron demandadas en Kenia por operaciones antisindicales y por explotación de sus usuarios. Toso, tómala. Y sabemos, esto no es de ahorita, sabemos que la gente que se encarga de moderar el contenido en las plataformas, le hace la que sea, YouTube, TikTok, Facebook, la que sea, son lo que hemos dado en llamar los comedores de pecados tienen el peor trabajo del universo.
1: La tasa más alta de suicidios.
0: De eh, síndrome, ¿cómo se llama? Este, eh, pues, estrés postraumático, Exacto. depresión, eh, toda una serie de consecuencias psicológicas, nada divertidas, son parte integral de... Básicamente es casi casi inevitable que pases por esto si chambeas en este asunto. ¿Ok? Así que es significativo que esto haya pasado es, en, en África, vaya, sí. pero de qué tan lejos estamos de que esto empiece a pasar en otros países, porque esto es insostenible, o sea, este es un trabajo que, que, que nadie, o sea, tienes que haber hecho las cosas muy mal en una vida pasada para caer en, en, esta, una, en una chamba similar en esta. O sea, es, es la chamba más terrible, o una de las más terribles que puede haber en, el, en el, la industria
1: digital. Sí, de acuerdo, hay dos cosas que me llaman mucho la atención La primera es esta que estás comentando el, La esquina más oscura De los puestos de la chamba digital Se encuentra justamente en este tipo De actividades, quienes se comen A todos los monstruos de contenido Que no llegan a la plataforma precisamente Por ellos eh, es, es particularmente, y el costo ¿no? La cantidad, la mayor tasa de suicidios En la industria están uh -huh. en estos puestos de trabajo Porque el, el acceso que tienen A los contenidos que tienen es verdaderamente escalofriante. Sin embargo, aquí hay algo interesante. Le echemosle más limón y más sal. Mm -hmm. Y es el contexto político que hay en África en estos momentos. Es... No ayuda tantito cuando retiras a quienes están cuidando de alguna forma la cantidad de contenidos tendenciosos tóxicos que se están intentando ingresar a la plataforma. Entonces eh, yo le agregaría, señora, esto que tú decías. No es solamente que suceda en este momento por allá, qué tanto podríamos verlo comenzar a suceder en otros países y qué tanto, ojo, podríamos ver a los gobiernos aprendiendo la lección que estamos viendo ahorita de lograr diseminar o, dis o disolver este tipo de grupos de contención de contenido en un país en particular cuando tu requerimiento como gobierno puede estar
0: concentrado en la desestabilización. O sea, es... es, es, sí. es Increíblemente preocupante Claro, además, otra cosa que hay que hacer notar Es que todas las gentes que trabajan En, en esto No son parte de la plataforma Hay un outsourcing no. Muy cómodamente Hay otras compañías que son las que se encargan De llevar y de contratar a toda esta gente Para no quedar Para que no queden en la nómina de, de Meta o de YouTube O de TikTok o sea, es, es algo, híjole, Bastante cuestionable por decirlo de manera tremendamente generosa Pues abona
1: la famosa precarización laboral, no es decir Ajá. las condiciones de trabajo no están garantizadas correctamente porque al final tu patrón pues no es Facebook. Eres un subcontratante del mismo uh -huh. y en cualquier caso Facebook dice no, yo ya ni siquiera trabajo con ellos y se sí. quitan toda responsabilidad. Entonces sí es un tema también muy preocupante en ese sentido.
0: Sí, yo ni te topo, no?
1: Exacto, tal cual.
0: Yo, yo ni te topo, carnal. Exacto. Así que está doblemente feo porque, de nuevo, hay una demanda del de, el año pasado que, que a, acusa a estas dos firmas, chequense esto, de trabajos forzados, tráfico de humanos, relaciones de laborales injustas, eh, prácticas antisindicales y, aparte, una falta en eh, proporcionar eh, un soporte de salud mental y psicosocial adecuado. No, bueno, o sea, ni cómo ayudarlos.
1: Está muy, muy cañón. Pero además, sabes que hay que tener mucho cuidado. Quienes están en este tipo de trabajos, en este puesto, en este tipo de puestos de trabajo, es importante que tengamos mucho cuidado de cómo estamos, la combinación del ecosistema, plataforma, cliente y tema de nuestros clientes, y laboral, en términos de nuestro cliente, nuestro equipo y plataformas como Meta, es importante que las empecemos a considerar cada vez más. Ya no podemos estar aislados a las condiciones laborales bajo las cuales hoy nuestros proyectos se están dando en, con este tipo de plataformas.
0: Sí, así es, totalmente. Y bueno, nada más, si usted es team manager y cree que su chamba es ingrata y fea, sí, acuérdense que pudiera. Acuérdese que hay gente que la pasa peor que usted. Sí, y mucho, sea, mucho. mucho. Ok. Ahora, este artículo nos da también para platicar mucho, pero quiero nada más tocarlo un poquito por encimita, porque Kate Klonick que es una eh, analista enfocada sobre todo a ley y tecnología, tiene uh -huh. un background de abogada, eh, en su newsletter sacó un artículo que habla acerca de una lista que se hizo en 2020, la lista de compañías malvadas. Está muy interesante. En 2020, ¿Sí? la lista de compañías malvadas. Ajá. Y obviamente de, comenta que este asunto de las eh, compañías malvadas, pues obviamente se presta a muchas discusiones, ¿no? así como por ejemplo, a ver, ¿qué, qué, qué es malvado? ¿Qué, qué, ¿Qué deberíamos entender por malvado? Y define malvado. Define malvado. Define malvado. Sí. Y básicamente eh, lo, que, lo que da, la descripción que daba originalmente el artículo, decía, es aquella, aquellas compañías cuyos males, de alguna manera... Van más allá o contrapesan lo conveniente o las ventajas que pueden, que pueden ofrecer, ¿no? Les referimos a tentaciones, píldoras de veneno y resultados no anticipados. Okay, Definitivamente okay. es una descripción bastante eh, abierta, ¿no? Pero bueno, el punto es que en esa lista, por ejemplo, los primeros 10, tal los voy a leer, en el 2020, eran el número uno. Amazon encabezando la lista de los malvados, imagínate. Locos, Facebook, sí. Facebook, bueno, hasta cierto punto, obvio. Alphabet, le hace Google, Palantir, sí. Uber, Apple, sí, por supuesto, amiguitos, por supuesto, ni crean que no, <risa> Microsoft, sí. Twitter, ByteDance, y ExxonMobil. Sí, hasta cierto punto, o sea, ok, va. Y lo que hizo Clonic es, en 2023, estas semanas, le llamó a unas a, como a 60 personas, también analistas, gente muy, muy connotada sí. en la industria y les dijo, a ver, vamos a actualizar esta lista. O cómo actualizarías esta lista? Quién, qué, quiénes deberían estar? o Quiénes no deberían estar en, en, en esta lista? Claro. O quiénes se van mucho más para abajo? Y algo que me llamó la atención es que muchos de estas personas que se les pre preguntó dijeron, pues sabes que la neta es que Facebook ya ni siquiera debería estar en el top five. Debería estar mucho más abajo de la lista y en algunos casos igual ya están. Quizá la deberíamos de sacar. Yo, ¡ah, caray! ¿En serio? Sí, 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 sí. Dicen que la verdad es que ya no es la amenaza que, que pudo haber sido, que, que consideraba. Este, Vamos. Uh, que, una, que hubo una visión tremendamente exagerada distorsionada de el papel de Facebook en algunas cosas, sobre todo con lo de Cambridge Analytica y todo el asunto, que la verdad es que ya no debería estar en el top five, que no, no es para tanto. Yo, ah, ok, va. Eh, pero quienes no están en la lista y deberían estar, sí. también es interesante. Y algunos nos deberían de sonar. ¿eh? Aquí en México, NSO Group, sí. eso los cuates que estuvieron detrás del software Pegasus, ¿se acuerdan? Que se han utilizado para sí. rastrear reporteros, activistas y todo eso. Todo el mundo preguntó, ¿y por qué estos cuates no están en esta lista?
1: Pero si ellos deberían ser, de, deberían de llamarse el premio, una empresa diabólica debería de llamarse el premio NSO. Yo claro, así lo considero. Sí. El, el, el,
0: el sí. Clearview, que también es una compañía de reconocimiento facial. También, sí. ¿Por qué no está aquí? Estos cuates tienen un lugar ganado,
1: pero a pulso.
0: Ok, sí, totalmente
1: también. de acuerdo. Además, en el caso de Clearview estamos hablando de uno de los otro tema que requeriría y merecería todo un programa. Pero estamos hablando, me parece, quizá de uno de los riesgos más cantados y que más hemos hecho un esfuerzo en general, la población tecnológica usuaria por omitir, y es uh -huh. los riesgos que implica la, la, el reconocimiento facial y la diarrea de intención de uso en cualquier cosa que en muchos casos no lo justifica. Hoy mismo, mientras estamos grabando este programa, la Federación Mexicana de Fútbol ha sido demandada por su proyecto de Fan ID, precisamente por los errores cometidos en el manejo de los datos personales en este tipo de casos. Entonces, sí, Clearview y herramientas que están de este lado del reconocimiento facial y de este tipo de herramientas, me parece que sí tendrían que estar en la lista, porque además no hay una sola empresa cuando platicas con ellos y les preguntas, oigan, ¿y qué hay del peligro o del tratamiento de los datos que son tan delicados en este sentido? No hay una sola de ellas que sea honesta al decirte, pues sí, hay un riesgo importante, pero estamos poniendo atención en cómo controlarlo. La mayoría de ellas tartamudean y buscan darte la vuelta en... en, en responder que hay un riesgo importante, por supuesto implícito en el manejo de este tipo de datos y que la responsabilidad de manejarlos con, con buena técnica, pero también con buena política, con buen compliance sería crítico para ello. No hay alguien que responda correctamente a eso y eso me pone muy nervioso.
0: Sí, la verdad es que insisto, esos cuatro tienen lugar bien ganando en esta lista. Ahora de los que continúan y que de hecho están en su lugar o deberían ir más arribita, Amazon sigue estando en número uno. O sea, todo el mundo dice, Amazon sí es bien conveniente y todo lo que tú quieras, pero entre su ambiente, entre su impacto ambiental, el daño a los lo negocios y vecindarios locales, las terribles prácticas laborales, la vigilancia de consumidor a través de, de Ring, por ejemplo, el, ¿Sí? la golpiza que les ha dado a las eh, imprentas o las editoriales tradicionales, y las tácticas anticompetitivas con terceros, o sea, por supuesto que Amazon tiene un lugar aquí. Pues híjole, si es como... Ay, pues, sí. sí es estoy es de que, bueno, ahorita
1: que hacías la lista, seguramente quienes nos están también escuchando estén eh, coincidan. Pues, o sea, la lista que tú acabas de mencionar es como pues, visualmente en la mente muy... Muy interesante. ¿Cuántas personas no hemos estado preocupadas en un momento dado? Porque hacemos la conclusión de decir, oye, si sí es cierto, Alexa me está escuchando todo el tiempo. Y en un momento dado esto, ya está, está hablando, no, no puedo garantizar como usuario que todo ese contenido al que estoy yo dando acceso consciente o inconscientemente no sea en un momento dado utilizado en mi contra. ¿no? Entonces es, es muy interesante uh -huh. cómo en todos los rubros de negocio Amazon ha logrado poner el pie más allá de la frontera permisible. Es un precio muy interesante.
0: Exacto. Y, por supuesto, Apple también sigue en esta lista y alguien dice que debería estar más arriba todavía. Me encantó esta frase, la voy a enmarcar. Dice, Apple es la Corea del Norte de las compañías de tecnología. Ame esa frase. <risa> Ame esa frase. Totalmente, sí, señor. Y vaya. O sea, hay razones, hay razones para, para todo esto, pero bueno, este, de nuevo, esto obviamente que es lo más subjetivo y lo menos eh, de, de alguna manera eh, riguroso en cuanto a metodología que ustedes quieran, Ajá. pero es, a pesar de que es totalmente subjetivo y en algún sentido espurio, muy arbitrario, es interesante comentarlo. Como, digamos, como un marcador, como un, una señal de cómo se veían las cosas en ese tiempo. A lo mejor en tres años revisamos todo esto y nos damos cuenta que a lo mejor no ha cambiado. Ajá, o no ha cambiado tanto como quisiéramos, ¿no? Me pareció que era importante señalarlo de nuevo, nada más como para revisitar una idea que es, que es importante tener en mente, ¿no? Como un contraste, sobre todo si trabajas en esta industria, Estás expuesto a todo, las relaciones públicas, este, publicidad y todo eso. Y hay que recordar que, y también como consumidores, que hay que recordar que esas marcas que a lo mejor nos gustan, que utilizamos con frecuencia, híjole, también tienen un lado que no es tan divertido considerar a veces. Nos guste o no.
1: Completamente de acuerdo,
0: completamente. Híjole, este es un tema. Si hagamos otro programa dedicado a esto, por favor, señor. <risa> sí, sí, creo, creo que es importante. Bueno. A ver, nota rápida. Vamos a pasar a la parte de anuncios antes de pasar a la nota de fondo. Anote la fecha. Primero de febrero de 2023, miércoles. Meta va a anunciar los resultados del cuarto trimestre y de todo el año de 2022. Uf, Uf exacto. Uf, Uf exactamente apúntele en tres semanas más, sí, más o menos tres semanas este la hora de la verdad ajá, la hora de la verdad les ver, recomiendo te que fun...
1: tengan pañuelos desechables junto a ustedes
0: o no o no, eso es lo interesante uh -huh. o no porque puede pasar cualquier cosa el, el cuarto trimestre es una fuente inagotable de sorpresas ajá y... Híjole, a ver, si, si yo hiciera
1: un resumen muy rápido, cosa que suena casi imposible en mi caso, pero les prometo que sí va a ser. Si yo hiciera un resumen muy rápido mental de a lo largo del año, la cobertura que yo he hecho sobre el seguimiento a tecnología y particularmente a Meta y sus éxitos y sus tropiezos. Yo te diría que a mí me parece que vamos a ver un anuncio de este cuarto cuarto y del año completo que no traiga muy buenas noticias. Creo que no traiga muy buenas noticias en términos de ingresos, porque Meta vaya que ha tenido un año complicado. ¿Eh? Sin embargo, creo que sí vamos a ver un año en el que Meta anunciara un crecimiento importante, por ejemplo, en la base de usuarios. Uh -huh. Buenas noticias en términos de no nos están dejando de usar tanto como ustedes están diciendo chusma, pero por otro lado no estamos generando los ingresos que habríamos querido generar por culpa de todos ustedes que están de chismosos y rajones diciendo que estamos monetizando con la política, que estamos monetizando con los derechos fundamentales. Creo que ahí yo no esperaría o no vería mucho espacio para anuncios muy halagüeños en el sentido de ganancias.
0: Fíjate que en otras circunstancias te diría que estaría de acuerdo, pero ver, como evidencia anecdótica, la gente que hace e-commerce, sobre todo a muy gran escala en Estados Unidos, está reportando que el cuarto trimestre les fue re bien. Ajá. Pero estás hablando de muy bien. Así que bien pudiera equilibrar muchos de esos resultados no tan favorables de tres trimestres. El cuarto trimestre es típicamente el, el, el momento en donde hay más, más dinero jugando. Y parece ser que contrario a lo que muchos pensaban, las cosas, al menos desde el punto de vista de la plataforma de publicidad, salieron mucho mejor de lo esperado. ¿Qué tanto? Eso es lo que yo quiero oír el primero de febrero. Así Híjole. que... Está de bolsita de hechizo. palomitas, ¿eh? Sí, de sí, bolsita sí, de, sí. de palomitas, sí, Bolsita sí, sí, sí. de palomitas y, y bebida <ríe> fuerte a la mano, ¿eh? <ríe> Estoy de acuerdo, señor. Y sí. bebida fuerte a la mano. Ok, y rapidito, ya para cerrar esto. Meta anunció un cambio importante eh, en cuanto a las campañas que van dirigidas a menores de edad, ¿ok? Ese sí. ha sido un tema también, va un poco de la mano con el que platicábamos, ha sido un tema también medio problemático. Y los cambios que in introduce Facebook es que ya no vas a, cuando vamos a poder dirigir la publicidad a menores de edad, de 13, a 17 años, por género. Ya no vas a poder señalar si va a chicos o chicas ya no va a ser nada más pura edad, ubicación y sin intereses. Ok, porque eso también ya lo habían quitado desde hace rato. Mucha gente está un poco colgada de la lámpara, ¿Sí? porque y ahora cómo vamos a poder segmentar. Acuérdense que Meta no hace estas cosas nomás, porque sí. ¿okay? Ya hemos discutido muchísimas veces, en todos los cursos, nos hemos platicado que los anuncios ahora son críticos para la segmentación. La, los anuncios son la nueva segmentación. Si Facebook está haciendo este cambio, es porque esa segmentación de hombres o mujeres se puede reemplazar por anuncios hechos específicamente para chicos o para chicas a través de la imagen o del mensaje. Ajá. No estamos perdiendo tanto como pudiéramos pensar. Porque el algoritmo hace esa chamba si nosotros le damos los anuncios de alguna manera ya prediseñados para un género o para otro. Así que sí, no, ya no se va a poder hacer, pero no significa que no pueda seguir llegando a ese público que necesitas. Simplemente vas a tener que poner más cuidado en tus anuncios y potencialmente las cosas pueden seguir igual. Ajá. Facebook no va a matar a la gallina de los huevos de oro así nomás porque
1: sí. No, claro, no lo harían, no, coincido.
0: Ajá. O sea, si, ha, si hace esto, es porque hay una alternativa. Ajá. Y esa alternativa, como hemos dicho hasta hace mucho rato, está en los anuncios, ¿ok? Ya no vas a poder hacerlo a través de la segmentación con un botoncito, ¿ok? Ahora es a través no de las fáciles. partes. Es más chamba, admitidamente, no lo hace más ¿Eh? sencillo. Exacto. Es un poquito más de chamba, pero todavía sigue siendo posible. No es que ya lo perdimos, ya no vamos a poder hacer nunca nada. No, sí, sí se puede. Claro que se puede. Pero de nuevo, implica un poco más de chamba. Tus creativos van a tener que chambear un poquitín más, pero se sigue pudiendo. Así que no monte en la angustia cósmica. Si su cliente o su jefe empieza a desgarrarse las vestiduras, dígale que no, que no se preocupe. Nada más que le dé más presupuesto para los artes y ya. ¿Ok?
1: Me gusta mucho esa idea, sí, sí,
0: sí, sí, sí. ¿Sí? No, 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 es un problema insalvable, ¿OK? No es un problema insalvable. Listo. Y ya para acabar, una, no sería principio de año si no tuviéramos las predicciones para 2023. ¿OK? No soy muy fan de estas cosas, pero la verdad es que creo que esto es, eh, esta lista hecha por Buffer Ajá, la aplicación, esta tiene un blog que es buenísimo y la verdad es que dan siete predicciones que me pareció que eran, esas eran dictas de, comen de comentarse, no sé cómo las viste este, mi querido Piso pero creo que hay hay varias cosas que sí merecen mencionarse ¿Okay? la primera, por supuesto antes de que lo pregunten, sí más contenido generado por inteligencia artificial y ahí les va las, eh, las herramientas necesarias para poder rastrearlo, para poder identificarlo, por supuesto. Algo que me ya no te dije cuando estábamos hablando de todo este asunto de la ciberseguridad y todo, es que así como hay filtros anti-spam, por ejemplo, en el correo, ten la certeza que dentro de poco va a haber filtros para detectar qué mensajes fueron fueron creados por inteligencia artificial o qué videos fueron generados por inteligencia artificial, etcétera, etcétera, para que al menos sepas por dónde viene la pichada.
1: No está, no está nada sencillo porque es un tema importante. En el, caso, en el caso de la inteligencia artificial y cómo la vamos a ver acompañando, uh -huh. me parece que es parte justo del programa que estábamos comentando, la posibilidad de acompañar nuestros contenidos o de saborizar nuestros contenidos con, con inteligencia artificial sí es una de las grandes promesas por la facilidad del trabajo, uh
0: -huh. por
1: la reducción de la talacha y por la granularidad con la que le podemos meter más hilo fino a nuestros contenidos. Yo creo que
0: ahí hay una oportunidad interesante. Señor. Sí, pero el hecho es que ya llegó para quedarse y es algo que poco a poco va a volverse de uso generalizado. Eso creo que sí podemos esperar.
1: Mira, eh, sobre esta polémica estaba leyendo algo que les comparto a reserva de que nos veamos en un siguiente programa que profeso para esto, pero incluso en la academia en donde el temor del uso de inteligencia artificial va directamente relacionado a los trabajos que se presenten y a la calidad del aprendizaje de los alumnos. Estaba leyendo al doctor Alejandro Pisanti, que son una institución ah, claro, en el pues Internet de nuestro país y él estaba trayendo el comentario de un profesor que dice si yo fuera todavía profesor, haría del uso de chat GPT obligatorio para los ensayos que yo pidiera de tareas. Los, estudi los, students, ¿eh? los estudiantes con las mejores queries, con el mejor diálogo con el sistema, con la mejor elección del texto y con la mejor verificación del contenido generado, uh -huh. son quienes tendrían la mejor calificación. Y me encanta compartirles esto porque me parece que la visión que debemos utilizar no debería ser de... de prepararme para la debacle que me puede significar la inteligencia artificial. Eso sería estar enfrente de la ola que te cae encima, sino prepararme para acompañar la ola de la inteligencia artificial y sacarle uh -huh. el mayor provecho posible. Y me, me gusta el cambio obligado de visión mental para poder percibir la inteligencia artificial y sus beneficios más
0: claramente. Sí, okay, totalmente. Me parece. Es un poquito lo que hablamos de las calculadoras, ¿no? No, no, puedes ponerte, no puedes ponerte en contra de algo que, que, que ya está aquí, y que de alguna manera el genio ya se salió de la botella. Ya no lo vas a poder regresar. Otra cosa que menciona aquí es el hecho de que la gente regular, la gente común y corriente se va a volver creador, creadores. Que esa era de los creadores ricos, aspiracionales y todo eso ya está pasando. Si no es que ya pasó, que ahora los creadores van a ser gente de lo más ordinaria a lo mejor más de nicho creando contenido uh -huh. interesante. Uh -huh. Y si contemplamos lo de las herramientas de inteligencia artificial y todo, pues sí, la verdad es que va un poquito de la mano. TikTok, por ejemplo, ha hecho muchísimo por eh, hacer que gente que m, quizá hubiera tardado muchísimo más en encontrar un público, lo, lo halle. Así que, de nuevo, el hecho de de que las plataformas vayan y rebusquen por todos lados y saquen la flota de contenido, pues potencialmente puede tener esta, esta eh, consecuencia. Es, Híjole, yo creo que es
1: el tema de los más apasionantes que me, que me puedes poner enfrente, sin duda alguna.
0: Ok, número tres, ojalá, Dios santo, de los, de los teclados de estos hombres a los oídos de Dios. El número tres es, las marcas van a contratar gerentes, managers de social media sí. por plataforma. Tanto, por plataforma, tío. por favor, por favor, ya démonos cuenta que una sola persona no puede hacer todo. Sí, démonos sin cuenta. ¿Okay? Sin sí,
1: duda, sin duda. Esto es el equivalente a, exacto, dejemos de estar pidiendo Expertos en multiplataformas, en cada una de estas plataformas, entender perfectamente sus audiencias, sus horarios, sus costumbres de consumo de contenido. No es factible, no es viable. Me parece muy prudente como visión para este año que contemos más con mayor especialización. Ese es el camino
0: más ¡Claro! vertical. No puedes, el equipo de social media, o la, la persona de social media no puede ser también el equipo de relaciones públicas, el copywriter, creadores de contenido, compradores de medio. No, o sea, nunca se pudo. A ver si ya ahorita nos cae el 20. Creo que ya ahorita la, la, la sofisticación o la complejidad del contexto pues hace obvio que no hay manera de que esto funcione. Así que marcas, ahí, ahí les encargo, ¿no? Como cuates. Eh, un poquito también eh, esto es el hecho de las personalidades de social media, las celebridades eh, que trabajan dentro de medios sociales, se van a volver más comunes. Y eso es algo que también creo que están, estamos empezando a ver. Eh, por ejemplo, el, el, el Media Manager Global de Duolingo, Saria Parves, pues ya es casi que es una celebridad en sí misma. Gente como, por ejemplo, Matt Navarra, que también es un analista y todo, también básicamente ya es un rockstar en su propio derecho. Este otro cuate, Matthew, ay, ya se me olvidó su nombre, este... Matt, no, no es Matt Navarra, es Matthew, que también se hizo famoso tuiteando. Ajá. Okay, y okay. también tiene tiene ya un gran público Porque la verdad es que lo hace muy bien Todas estas personas que trabajan dentro de social media Eventualmente también ya están saliendo a la luz Y están teniendo su propio público Así que está bien, está es, es interesante Y que esto nos
1: puede dar un poco cuenta De que la industria y el centro o el foco de atención En la relevancia que tienen los influencers como tal no va a reducirse, aunque lo hemos escuchado ya, se ha vuelto casi tradicional, ¿no? Cada año escuchamos que este va a ser el año en que los influencers van a dejar de ser relevantes, y lo que hemos visto es que los influencers cada año que va pasando se van haciendo más relevantes. ¿Y sabes por qué me parece, señor? Porque al final del día, los influencers lo que están convirtiéndose es en la voz unificada de un grupo de usuarios en particular sí. que expresa correctamente lo que sienten. Y eso finalmente pues es lo que están buscando muchas marcas cuando lo que quieren es la empatía y conectar correctamente con audiencias entonces la era de los influencers está lejos de haberse desgastado o acabado no
0: no va a cambiar que se va de alguna manera a especializar o que se va a, a eh, como diríamos no democratizar pero ciertamente va a hacerse más específica creo que eso sí es cierto eso sí ese este influencer grandote nada más de de que se mide por seguidores, eso creo que sí, ya se acabó, o se va, debería de acabar. Ahora, porque son celebridades, esos no son influencers, son, son, no son creadores, son celebridades. Ahora, los creadores, el número cinco, que los creadores se van a enfocar en construir marcas a través de plataformas propias, por ejemplo, en newsletters, en ¿Sí? cursos, comunidades pagadas, podcasts, etcétera, etcétera, porque también la, la cruda verdad es que ya nos dimos cuenta que el andar construyendo plataformas en, eh, o comunidades o negocios, marcas, en las plataformas de alguien más, sí tiene un elemento de riesgo considerable. Ya lo vimos con TikTok, ya lo vimos con Instagram, con Twitter, no se diga. Así sí. que muchos creadores van a empezar a crear en terreno propio. Y pues, la verdad es que eso sí es importante también.
1: Y lo veo la verdad... Muy positivo, porque hoy lejos de hablar de un, de un influencer eh, que es muy exitoso en Facebook, vamos a hablar de un influencer que es muy exitoso en el tema de la ropa, en el tema de uh -huh. la automotriz, en el tema del... Es el tema lo relevante y en todo caso viene un despliegue además bien interesante. Ese influencer utilizará cada red social explotando aquellas características que esa red tenga convenientes para un contenido específico en particular, que nos regresa a uno de los temas que teníamos al principio de este programa. Plataformas dejen de copiarse las funciones, explote la función que tiene cada una para que quienes consumimos contenidos hagamos lo propio y no publiquemos en el Reels de una y en el Reels de otra y en el Reels de otra el mismo video. Porque Exacto. además eso nos está generando la flojera de decir, carnal, te acabo de ver en dos redes sociales con el mismo video en la misma función. Deja de tener efecto
0: positivo, ¿no? Sí, sí, sí totalmente. Así que sí, estoy de acuerdo. Eso es bastante importante. Número seis. No estoy tan de acuerdo con esto, pero pues órale. Más contenido orgánico de alta calidad para compensar el menor gasto eh, pagado en social. Esto sí no estoy muy seguro, ¿eh? Porque esto sí. del contenido orgánico funciona, creo que nada más, en una sola plataforma que se llama TikTok. Pero todo lo demás sigue dependiendo de lo pagado.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Y eso también es bien importante que lo tengamos en consideración. Sí, ahora y falta
0: que TikTok siga así, porque si eso cambia también, también, va, también vamos a tener que empezar a meterle dinero a, a TikTok en su momento. Ahorita el contenido orgánico se puede mover bien ahí, pero les recuerdo que también esto pasaba en Instagram y pasaba en Facebook y se acabó. Y no hay razón para pensar que TikTok vaya a ser diferente. ¿eh? Ahí, ahí les cuento. Está y...
1: buenísimo eso, señor. Sí.
0: Y número siete y último, colaboraciones inesperadas entre marcas y creadores. Sí, 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 te la, te la compro, eh, aunque también hay que tomar en cuenta que esto eventualmente también se puede gastar, porque básicamente es que marcas X empiezan a trabajar con creadores que a lo mejor naturalmente no hubieras pensado que eran los correctos, pero que encuentran la manera de hacerlo funcionar. Por ejemplo, Martha Stewart con la marca de agua Liquid Death. Ajá. Sí, admitidamente suena como... O sea, ¿cómo?
1: ¿En serio? <risa> sí,
0: perdón, perdón. Sí, perdón. De nuevo, puede funcionar si lo haces bien. Ajá. Pero también la posibilidad de dar unas regadas terribles está ahí. Okay. Y esto no, no creo que sea particular para 2023. Esto creo que es algo que, que ha funcionado desde siempre, que sí. ahora se puede hacer más fácilmente, o que hay más gente, digamos, que la que podría caer en esta categoría. Sí, sí, es cierto. Pero sí, ok, va. Órale, está bueno. Y pues bueno, como dicen ellos mismos, las predicciones son una guía, no una certeza. Correcto,
1: Así. correctísimo. Usa esto de
0: con cautela porque pues nadie dice que, nada, que esto vaya a pasar. Es, es la bolita de cristal de todos los años y así como hay cosas que pueden cumplirse, hay cosas que ni por equivocación. Ajá. Así que tomen, tomen nota de esto. ahí el, el 2024 platicamos para ver cuántas de esas sí se cumplieron y cuántas de esas pues nomás fueron así, pero ni, ni cerca de la realidad. Ok. Ya nos colgamos un poquito. Raro que nos pase a ti y a mí. No entiendo, no entiendo cómo pudo ver eso. Es que pero
1: siempre me, a mí me apasiona estar con usted, de verdad.
0: Hay, aparte, siempre hay buenas cosas y a los dos nos gusta mucho hablar de esto. Así que, pues, ¿qué, se, qué, se, ¿qué va a hacer? ¿Qué, va, ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno. Hemos llegado al final de esta edición. Y justo con este final, tengo que anunciar que también llegamos a otro final mucho más grande, ¿ok? Tengo que anunciar que esta es la última edición de Social FM, ¿ok? Espero que haya llegado hasta aquí que no le haya dado stop para que se entere y no le caiga de sorpresa que la próxima semana pues, ya no va a encontrar una edición nueva de Social FM en Spotify. Todo tiene sus ciclos, todo tiene sus momentos y pues es hora de dar por terminado este ciclo ¿okay? a nombre de Alan Vázquez y su servidor los creadores, los fundadores de este podcast les damos las gracias ¿ajá? con toda la gratitud del mundo por habernos estado acompañando durante estos siete años ¿ajá? a todos nuestros invitados a toda la gente que pasó por esta cabina virtual o a veces real la cabina física eh, mil mil gracias por haber estado con nosotros por habernos ayudado a hacer este podcast lo que es, a toda la gente de Dixo, a Dani Sadia a Vero, a Pedro sí. que estuvo con nosotros en la producción también durante muchísimo tiempo mil mil gracias eh, a de Vega que durante mucho rato fue nuestra mecenas inmobiliaria Ajá, sin ella no, no existiría este podcast a todos y a muchísimas gentes más que ahorita no puedo recordar mil, mil, mil gracias, esperamos que este podcast les haya servido les haya ayudado, como siempre dijimos a pantallar jefes y clientes en las juntas de inicio de semana si les ahorramos un poquito de chamba si nos hicimos quedar bien al menos una vez, uh -huh. nuestro objetivo quedó más que cumplido ok, Piso mil, mil gracias por estar aquí hoy, por estar muchísimas veces, por ser uno de los invitados más, más especiales y más agradables. Gracias por estar aquí hoy. Es un placer tenerte. Y pues bueno, ¿qué te digo?
1: No, pues ¿qué le digo yo a usted, señor? Me tiene casi con el Kleenex aquí junto de la emoción de estar participando en esta edición en particular. Muy agradecido y me parece hablo seguramente por muchas y por muchos de los de los escuchas de este H podcast, muy agradecido por el entusiasmo, por la pasión, por la clavadez para compartir contenidos y por explicar el significado de dichos contenidos en pos de que el entorno digital de quienes estamos haciendo nuestros nuestros esfuerzos en él se haga con mucho más profesionalismo. Yo así resumiría el esfuerzo que ustedes han hecho por compartir estos contenidos. Así que gracias y qué gran honor y qué gran gusto el poder tener contenidos como los que ustedes han estado generando. De verdad, muchas felicidades y un reconocimiento a todos los que ya mencionaste por el esfuerzo que han hecho para este programa.
0: no Te, te, te agradezco mucho tus palabras y de nuevo toda, toda nuestra gratitud de parte de Alan y mía para todo el público, para todas esas gente que escucharon, aunque haya sido una edición nada más. Gracias por estar ahí. ¿okay? Si quieren continuar la conversación con su servidor, estamos en Ornitorrinco D en Twitter y en Instagram, o en Ángel BC en Twitter, Ángel BC1 en Instagram. Si quieren seguir la conversación conmigo, pues ahí estaremos. ¿okay? Ahí estaremos. Y como dijera el buen Edward Burrow, famosísimo reportero, ajá, una voz muy, muy, eh, sumamente legendaria En algunos momentos oscuros de la historia Mil gracias Mucha suerte Y buenas noches